0: Liebe Freunde und Kollegen, ich habe mich mit Ulrich strong über den diesjährigen La Plage kongress in Saint-Tropez unterhalten. Es ist ein sehr kurzer Podcast, aber demnächst kommen auch noch wer. Also freut euch. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich spreche wieder mit Ulrich Streunk in Düsseldorf. Hallo Uli. Moin, moin. Du organisierst wieder den La Plage-Kongress und wir haben ja über den letzten oder was, der letzte schon gesprochen. Was erwartet dann diesmal die Leute auf dem
1: Kongress und was ist dein Highlight? Ah, Wir haben das ein bisschen nochmal aufgemacht in Richtung allgemeine Themen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir uns mit dieser Chirurgielastigkeit möglicherweise in einer Ecke bewegen, die so ein bisschen Mono ist und äh, deshalb glaube ich auch, dass die Klientel, die uns da besucht und die Kollegen, die da kommen, ein gewisses Interesse haben an Themen, die sie selber möglicherweise umsetzen können und nicht in der Chirurgie sich abbilden. Und deshalb haben wir zum Beispiel Carsten Schlüter dabei, der über mediale Inszenierung und über den Markt, den dentalen Markt spricht. Ich denke, das ist wichtig, weil das sich dreht. Das sehen wir ja auch hier in der Landschaft der Kollegen und in unserer eigenen Umgebung, dass sich hier viel tut, dass hier Mitarbeiter Problematik häufig in den Vordergrund rücken und dass beispielsweise, wenn man telefoniert, man relativ häufig mit einem Anrufbeantworter, mit dem Band oder eben gar nicht an die Leute rankommt, weil die personelle Situation sich so verschlechtert hat, dass das offenbar eine Herausforderung ist, den man sich stellen muss. Je schneller man das macht und je besser man das hinkriegt, umso weniger Schräglage ist da zu erwarten. Ich glaube, das sind Themen, die so kleine und mittelständische Betriebe durchaus interessieren. Und deshalb haben wir das mit aufgenommen.
0: Hm. Ja, und du sprichst äh, ja dann auch noch selber, hast einen Vortrag, wo du dann darüber sprichst, alleine oder im Verbund. ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wie man sich dann intern
1: organisiert. Ja, also die, diese Thematik kam eigentlich über einen Kongress, wo ich Kontakt hatte zu diesem, zum Beispiel Zahn 1, äh, Kollegen, den Herrn Rauch kenne ich ganz gut. mit dem hatte ich immer wieder mal irgendwie Kontakt, weil wir über sowas gesprochen haben. Wenn gleich das für uns nicht zum Kragen kommt, ist das ja doch im Markt ein Thema, das viele Leute beschäftigt und wenn man das möglich machen kann und hat die Strukturen in der Praxis, um sich von der Geschichte zu trennen, dann ist das ja durchaus eine Alternative, um seinen Abschied dahingehend zu gestalten, dass man nicht an jemanden übergibt, den man sich aus der Uni aussucht, sondern vielleicht über andere Wege findet und das findet im Markt statt und deshalb hat uns das im Grunde genommen beschäftigt. Und war ein Thema. Ja, spannend. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, weil das haben ja schon einige versucht, in diesen Markt so hineinzubringen, geraten, aber da sind nicht alle erfolgreich. Und weil es sich im Markt abbildet, haben wir gedacht, das wäre vielleicht zumindest ein Podium, das man bieten kann, um das mal auszutauschen. Einfach ganz neutral. Und das mit Leuten, die eben wissen, wovon sie sprechen. Ich bin da ja nicht betroffen, aber zumindest sehe ich das. Und das zu ignorieren, halte
0: ich vielleicht doch nicht für den richtigen Weg. Nee, ich meine, das ganze Investoren-Ding ist natürlich interessant für besonders große Praxen manchmal, weil dort findet sich dann, wenn jetzt vorher das so rein ein Einhainhaber war mit vielen angestellten Zahnärzten, das ist wahrscheinlich schwieriger, da Nachfolger so einfach zu finden oder aufzubauen. Ja, Ich meine, ihr habt das ja anders gelöst, ihr seid ja mehrere Partner in der Praxis. Da ist es, glaube ich, auch, da hängt zwar trotzdem noch Herzblut dran, aber es ist, glaube ich, dann okay, wenn jemand dann irgendwann wechselt.
1: Ich denke ja. Das ist eben diese Struktur, wenn du eine Struktur hast wie bei uns, wo ich das bin, was ich nie werden wollte, der Älteste, und dann die anderen nachrücken, der Jüngste eben mit 41 dasteht, dann ist so eine Geschichte eine ganz andere Aufgabe, wenn man sowas übergeben will, was ja aber gar nicht Interesse der 41-Jährigen sein kann. Denn die sehen ja ihre Zukunft hier im Laden. Und insofern ist das für uns ein Modell, das nicht zum Tragen kommt. Aber du hast recht, das geht vor allem für größere Einheiten die so am Markt natürlich keinen Käufer finden, weil das für den Kollegen, der das erwerben möchte, fast unbezahlbar sein dürfte.
0: Aber trotzdem habt ihr ja noch verschiedene chirurgische Themen, die ihr quasi abarbeitet. Wie entscheidest du, was gerade so ein bisschen aufs Programm kommen soll? Wonach gehst du da aktuell?
1: Ach, wir setzen uns eigentlich zusammen in, hier in der, in der Praxis. Freddy Kaufmann ist da eine große Hilfe, der da wirklich im Markt steht und sehr viele Leute auch kennt der Zugriff hat auf Leute, die aus der jüngeren Generation danach wachsen und der das wirklich großartig ergänzt mit, mit Personen und mit Leuten, wo ich denke, das passt gut. Und dann schauen wir, wie ausgewogen das ist, um noch darauf zu achten, dass wir nicht zu chirurgielastig werden. Das halte ich für wichtig, damit das für den niedergelassenen Kollegen, der nicht selbst zum Chirurgen avancieren will nach so einer Veranstaltung, sondern eigentlich nach Hause gehen möchte mit, mit einem Mehrwert an Informationen, wo er sagt, das kann ich nächste Woche einsetzen für mich, dass dem das entsprechend auch so vorkommt, dass er davon profitiert und dass er tatsächlich nach Hause geht und sagt, jo, das kann ich gebrauchen. Und wie werden die Workshops am
0: Sonntag angenommen? Also klassischerweise ist ja eigentlich Samstag immer Abreise. Plus ihr zieht ja dann richtig durch. Ja, das
1: ist der Sonntag ist ja relativ entspannt. Das, das gestalten wir dann nach, nach Nachfrage und den Leuten, die da noch da sind und manche verlängern tatsächlich über den Sonntag hinaus. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil von dieser Destination, dass das da jetzt schon ein Stück weit Sommergefühl abbildet im Mai und dass da das von der Tagestemperatur mit 23 Grad bis 25 Grad sich anders anfühlt als noch hier in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb kommen offenbar viele früher und bleiben länger. Und das ist die Möglichkeit für den Sonntagsfrühshoppen. Oder Frühshoppen nicht schlecht, Workshop. <lacht> An denen dann die teilnehmen können, die noch da bleiben und wir müssen das jetzt von, wir machen das von Fall zu Fall, aber in aller Regel findet das statt. Mhm. Weil die Leute, die diese Workshops anbieten, so facettenreich sind, dass sie da eine gewisse Auswahl anbieten können, ist das auch immer spannend, in welche Richtung sich das bewegt, weil das maßgeblich auch von den Leuten mitgesteuert wird, die an Ort und Stelle sind. Ich gucke gerade, halt, Workshops bieten
0: quasi drei Leute an. Mhm. Ja, der Paul Schuh, der ja auch auf den sozialen Medien sehr aktiv ist. Alexander Müller-Busch und Professor Philipp Streckbein. Mhm. Nee. Spannend. Und das ewige Thema, äh, aber es ist ja auch ein Thema von Frederik ist. Äh, PRF, Hyaluron. Was macht, wie macht ihr das eigentlich in der Praxis? Habt ihr beides?
1: Wir haben beides. Wir sehen ja auch, wie die Bewegung da in diesen Markt gekommen ist. Gerade bei Hyaluron, wenn du dir die Industrie anguckst, was die da plötzlich aus dem Hut zaubern und äh, welche Facetten... Reichheit sich mit diesem Produkt jetzt vergesellschaftet. Das hätte man vor fünf Jahren ja gar nicht so erwartet. Das war ja so eine Nische, wo man sagte, naja, das ist Filler oder als Ergänzung. Aber dass es biologisch diesen Stellenwert hat, den man heutzutage damit als Anwendung und als Vorteil benutzen kann, das war ja vor fünf Jahren so nicht absehbar. Und für mich ist immer ein Spiegel für eine erfolgreiche Produktinszenierung die Anzahl der Firmen, die sich da plötzlich mit beteiligen und wenn man dann namhafte Firmen nimmt, wie Revident und Geistlich, dann finde ich schon, dass sich da offenbar eine Menge getan hat.
0: Ich bin ja selber so ein bisschen raus aus dem Thema, weil im Endobereich ähm, gibt es da nicht so viele Sachen, wo man sagen kann, das braucht man Ja und dann macht es auch keinen Sinn dafür, irgendwie eine Zentrikude zu haben für den einen Fall im Quartal. Ja. Aber finde ich, äh, ich finde das Thema an sich super spannend, das mit Eigenblut zu machen. Und äh, deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es einen gewissen Stellenwert bei euch <lacht> im Programm nee, natürlich hat. Du musst ja
1: auch sehen, dass es in der Chirurgie nicht jeden Tag das Radma erfunden wird. Und wenn es da dann Produkte gibt, die uns das Leben erleichtern oder die Ergebnisse verbessern, dann ist das natürlich spannend. Und wenn du jetzt diese Zentrifuge als Beispiel nimmst, denk mal zurück, PRG und äh, diese ganzen Wachstumsfaktoren, die damals, ich finde mich nicht richtig entsinne, von der Firma 3i mit so einer Schleuder vergesellschaftet, in den Markt geschoben wurden, das ist 20 Jahre her. Was gab es damals für einen Aufschrei von den, äh, von, von den Hämatologen, als man anfing zu zentrifugieren und Eigenblut in der Praxis ansetzte. Das war ja für die eine ziemlich skandalträchtige Geschichte. Aber seitdem hat das ja Bestand im Markt, Und wenn das jetzt wieder ein bisschen Rückenwind bekommt, und es, was kann, seriös ist und funktioniert, dann ist das natürlich für uns ein Zugewinn. Und deshalb sind wir dem gegenüber recht aufgeschlossen. Und weil ich es gerade
0: sehe, ihr habt ja auch eine Anke Schwedhelm, die auch darüber spricht, Praxispotenzial zu steigern mit Kaizen und Co. Ist es auch etwas, was ihr bei euch
1: umsetzt? Oder lasst ihr euch da eher inspirieren? Nee, Anke Schwedhelm kommt von der Firma Health AG, die uns da seit Jahren unterstützen. Und man muss ja auch mal sagen, dass diese ganzen Geschichten, Kongresse, Symposium, was auch immer da am Markt existiert, ohne die Industrie so nicht denkbar wären. Da ist eine Initiative unsererseits. Wir haben ein gewisses Interesse daran, unserer überweiser etwas anzubieten in Form von Dankeschön, dass ihr so loyal seid. Die Industrie hat Produkte anzubieten, von denen wir glauben, so sie dann auf unseren Kongressen stattfinden, diese Präsentation, dass sie was können und auch dahinter stehen und das auch der eigenen Firma einhalb in die Hand nehmen. Und dann sind da im Grunde genommen die Kollegen, die das befeuern, mit ihrer Präsenz. Also das ist Win-Win-Win. Und ich denke, das lebt von allen. Es lebt davon, dass die Industrie uns behilflich ist, das umzusetzen. Ohne die ging es nicht. Und ohne ein vernünftiges Programm kämen keine Mitglieder. Und diese Mitglieder-Ausgewogenheit oder Teilnehmerausgewogenheit ist deshalb natürlich nochmal interessant. Weil wenn du diese Veranstaltung jedes Jahr mit den gleichen Leuten machst Und du immer die gleiche Klientel da reportierst, dann ist es für die Industrie irgendwann auch nicht mehr spannend. Deshalb muss dann ein gewisser Austausch stattfinden von Leuten, die dazukommen. Und da muss eine gewisse ja, Durchmengung von, von Kollegen sein, die sich nicht permanent dort treffen, sondern einen gewissen Wechsel auch stattfinden lassen. Und dazu brauchen wir dann auch neue Kollegen, die sich dort dafür interessieren und dann wird es rund. Jetzt
0: hat mir Frederik schon erzählt, dass ihr gar nicht so viele Wiederholungstäter habt, sondern dass sich das eher so ein bisschen durchmischt. Und dass auch gerade, ich hätte gedacht, dass auch bei deinem Piste-Kongress, den du organisierst, dass es da auch mehr Überschneidung gibt. Aber Piste ist ja noch mal ein Tick größer.
1: Ja, das ist spannend. Das hätten wir auch erwartet, um ehrlich zu sein. Aber das ist überhaupt nicht so. Also Piste ist erstens jetzt neun Jahre alt. Das geht jetzt nächstes Jahr in das zehnte Jubiläumsjahr. Und wir haben da 200 Leutchen die aber nur mit drei Personen sich decken zu dem Kongress in Saint Tropez. Also offenbar ist die Klientel, derer die Ski läuft und die die da in Richtung Süden unterwegs sind, komplett diametral auseinander. Ich hätte das auch anders erwartet, aber ist tatsächlich so. Und ich habe mir das, weil wir darüber sprachen, nochmal angeguckt. Es sind drei Personen, die die beiden Kongressen besuchen und alles andere ist im Grunde genommen separiert. Also Skilaufen und Strandgänger sind offenbar Zwei komplett unterschiedliche Dinge.
0: Ja, dabei ist ein Ski eigentlich in St. oder auch wirklich?
1: <lacht> Absolut. Ja. Macht die Sache ja so reizvoll je nachdem, wie man das benennen will. Aber ja. es ist tatsächlich, tatsächlich auch eine ganz andere Ausrichtung. Ja, es ist nicht die Skifahrerei, die da quasi im Vordergrund steht bei der Nebenbeschäftigung zum Kongress, sondern es ist Strand, es ist Frühling, es ist Südfrankreich ist auch kulturell etwas anders aufgestellt als Österreich. Insofern denke ich, trifft es einfach andere Zielgruppen. Das hm. ist das, was ich glaube. Ja, das
0: finde ich funktioniert. Ich meine, ich organisiere auch dieses Jahr mit zwei anderen auch einen kleinen Kongress. Da geht es um Zahntransplantation, anderes Thema. Ja. Aber ähm, ist, bin ich mal gespannt, wie das läuft, wer kommt, ob äh, wen wir damit ansprechen mit dem Thema. Und ich meine, du bist ja schon so ewig dabei, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ja, hat ja eine gewisse Tradition, das ist ja nicht so vom Himmel gefallen. Und wenn man dann einen solchen Kongress hinbekommen hat, dann muss ich ehrlich sagen, das war auch nicht so, dass das ein Geschenk war. Das, da muss man schon eine Menge für tun. Da musst du relativ facettenreich dich vorbereiten auf so eine Geschichte, hast ein gewisses Risiko, dass du möglicherweise nicht genug Teilnehmer kriegst, dass du möglicherweise mit den Themen die Industrie nicht für dich interessierst. Also das ist schon nicht so, dass einem das zugeworfen wird. Aber wenn man das, glaube ich, über allem mit so ein bisschen Empathie und Herzblut angeht und da Bock drauf hat, und das ist ja so, dann hat man möglicherweise eine größere Erfolg, als Sonst wenn man das so halbherzig betreut. Und wenn der einen gemacht das weiß ja wie es geht. Und mhm. die Überlegung war eben eine... Ja, eine Alternativveranstaltung, nicht im Schnee. Und so kamen wir auf diese Destination. Und im Frühjahr ist es eben dort recht sicher, was Wetter und Klima angeht. Und ich finde diesen Landstrich auch ganz fantastisch, weil ich da früher als Student schon Wassersport gemacht habe und irgendwie seitdem da den Bereich die Treue halte und auch regelmäßig im Sommer auftauche.
0: Cool. Dann müssen wir natürlich noch eine Abendveranstaltung besprechen. Was hast du da geplant? Es gibt drei,
1: drei Abendveranstaltungen. Ich. Es gibt mal, <lacht> ja, also das ist ja ein bisschen das Salz in der Suppe. Wenn du so eine Veranstaltung machst, ist das schön, tagsüber ein gutes Programm zu haben. Aber dieses Gemeinsame und das Gesellige, das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt, den wir auch nicht zu kurz kommen lassen und der für uns wichtig ist, weil das, ja, das macht es das rund. Wenn sich alle dann abends irgendwo etwas suchen müssen, auseinanderrennen und am nächsten Mittag sich wieder treffen, hat das eine andere Qualität von Gemeinsamkeit und für die Fortbildung, als wenn du das miteinander versuchst zu gestalten. Das kann ja jeder machen, was er will. aber das Angebot ist, erster Abend, so ein Get-Together auf Neudeutsch, wo man sich in dem Hotel Cube trifft, da gibt es dann irgendwie Kleinigkeiten von vom Brett und einem kleinen, kleinen Grill steht da, glaube ich, auch. Das ist so der erste Abend einfach für die, die ankommen oder die später kommen oder wo die Frauen dazu kommen, dass man einfach ein bisschen gesellig miteinander sitzt ein Glas Wein trinkt. Und ja, das ist halt in dem Klima dann schon denkbar, dass du draußen am, am Pool sitzt und äh, das genießt, dass es jetzt langsam Sommer wird. Und dann gibt es einen zweiten Abend, den wir als ja so ein so Grillabend ausgelobt haben. Da ist dann ein kleines Buffet mit Gambas und mit Sachen vom Grill. Und der dritte Abend ist ausgesprochen schöner, wo wir auf der, äh, auf der Terrasse von dem Hotel Villa Belrose abends sitzen. Da gibt es dann für 120 Leute einen Platz, und da sitzt du wirklich fantastisch und hast dann großartigen Blick über die Bucht Richtung Saint-Tropez und wenn wir Glück haben und das Wetter wieder so gut ist, wie es die letzten Jahre war, dann wird das sicherlich eine tolle Veranstaltung und ich denke, das zweite Glück, das wir haben können, ist, letztes Jahr hatten wir eine Opernsängerin dabei, Die stand einfach auf und meinte, sie müsste jetzt ihren Beitrag leisten, das war einfach so fantastisch. Und dann haben wir da jemanden von der Industrie, den Sebastian Brustmann, der da auch gerne mit seiner Trompete auftritt und äh, dafür einfach eine gesellige und nette Stimmung äh, mitverantwortlich ist. Also der Abend ist wirklich immer ganz besonders. Und wenn der rum ist, dann denke ich mir immer, Donnerwetter, nächstes Jahr, wo sollen wir die Leute hinbringen, die mir alle gesagt haben, ich komme wieder. Das ist schon... <lacht> Das ist schon toll, muss ich sagen. Also der Sonntag, Samstagabend ist so das Highlight gesellschaftlicher
0: Natur. Man findet ja uh, euch auf der Webseite bei Instagram und allem, ja, einfach laplagesymposium.com und im Prinzip haben wir ja alles jetzt abgearbeitet.
1: Ja, großartig, Georg. Ja. Vielen Dank.
0: Gerne doch. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
1: So machen wir das. Grüße nach Berlin. Ciao, Georg.